0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Eu já
2: vou colocar aqui na nossa conversa o repórter Matheus Vargas, lá de Brasília, para falar sobre também um assunto que iremos discutir hoje, que é o lançamento do Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Bolsonaro, marcado agora para as 10 da manhã. Ele que já falou com os jornalistas por aí, né, Matheus? Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raísen. Eliane, os ouvintes. Sim, o presidente falou agora há pouco, na saída do Palácio da Alvorada. Ele deve ir por volta das 10 horas para esse evento de lançamento do, do seu partido, Aliança pelo Brasil. E o grande desafio dele é... É, reunir né, essas 490 mil assinaturas, mais ou menos, a tempo de criar o partido para as eleições municipais de 2020.
2: Bom, e, e hoje também ele falou sobre a questão envolvendo as investigações do caso da Marielle Franco, né?
3: Ele falou, é, ele como sempre assim, se esquivou um pouco dessas perguntas, né? falou, ah, agora querem envolver o meu filho nessa história, o que vocês querem, vocês querem é, ligar a família ao caso, e no final ele disse que na verdade a esquerda parece que não quer resolver esse, esse caso da Marielle, que ela quer usar politicamente uh, contra ele.
1: Uhum. Queria só retomar uma coisa que me chamou a atenção aqui, Matheus, é... Presidente Bolsonaro sempre critica o voto eletrônico, né? Sim. A, a colégio de assinaturas é eletrônica?
3: A ideia do partido é fazer essa coleta de forma eletrônica. Eles querem, por meio de um aplicativo, enfim, colocar seus militantes nas ruas né, para buscar essas assinaturas. Hoje mesmo, o presidente aqui em frente ao Palácio da Alvorada, ele questionou, ele falou Ué, o voto é, eletrônico pode, mas colher assinatura não pode. O que é curioso porque ele é um crítico né, desse, do voto eletrônico, é a bandeira de campanha dele acabar com o voto eletrônico.
2: E, e deixou a possibilidade em aberto de não participar da eleição municipal se não der tempo de fechar o partido.
3: Sim, ele falou, ele disse, ó, oh, eu não vou brigar com o TSE, não vou brigar com as regras, se eu conseguir até março é, entregar as assinaturas, enfim, porque o partido tem que estar aprovado até abril para conseguir para conseguir lançar candidatos né, à eleição de outubro ano que vem, uhum. municipal. Ele falou, se eu não conseguir fazer isso, a gente tenta criar o partido no final ano que vem e eu não entro na disputa eleitoral, uhum. é, municipal, ele quer dizer, eu não, não apoio ninguém.
0: Uhum. Mateus, você tem detalhes sobre a cerimônia, porque nessa cerimônia a gente pode ter a noção do tamanho é, desse partido, da bancada é, que vai migrar do PSL para o partido.
3: Sim. Uh, bom, a ideia é que o presidente participe ali da abertura, pelo menos, que seja apresentado o estatuto. Eles não abriram a ainda. Aonde vai ser? Vai ser, aqui no, vai, ser. vai ser num hotel que é o Royal Tulip aqui, bem ao lado do Palácio da Alvorada, um hotel muito grande aqui de Brasília, que recebe presidência, até recebeu recentemente o, o presidente da China, né, o Xi Jinping, na, na reunião dos BRICS. É, então é um espaço amplo, a expectativa é que tenha é, parlamentares, não só aqui da bancada federal, mas também dos estados, uh, para dar uma demonstração de força mesmo, né? E que ali seja lançada a campanha para recolher as assinaturas, etc., para que em seguida coloca os militantes nas ruas. Uh, o Bolsonaro, assim, uh, o Bolsonaro não, mas o, o, os, os seus aliados, seus auxiliares, até mesmo os advogados que trabalham nessa campanha para recolher as naturas para criar o partido, eles estimam que cerca de 30 dos 50 e poucos deputados ali federais é, vão acabar indo para esse partido. Mas claro que não é tão simples assim, né? É, não é tem que que tem que ter sido formado tem que ter a janela eleitoral a janela partidária então tem uma série de obstáculos aí para para conseguir consolidar essa migração
0: enquanto tonto. isso eles estão tentando botar a família inteira comandando o partido né da discussão do presidente bolsonaro presidir também o partido o eduardo bolsonaro assumir no seu o que o Flávio bolsonaro assumir no seu que vai ser um partido com forte presença da família né
3: Sim, sem dúvida vai ser um partido com forte presença da família. É, os advogados até dizem que, por enquanto, o, o Eduardo, por exemplo, não poderia assumir a fundação do partido, porque ele tem mandato, enfim, mas que talvez depois, quando conseguisse migrar, ele poderia, né, porque estaria no partido já. Uh, mas, a ideia, mas uma das ideias é que o presidente Bolsonaro assuma a presidência do partido, depois talvez se licencie e passe para o Flávio. Uh, mas assim, a certeza é que vai ser um partido com a cara da família.
2: E que tem que correr contra o tempo.
3: Tem que, o tempo. É. Tem que bater recordes, né? porque até hoje nenhum partido foi criado é, nesse, nesse tempo que eles, que eles pretendem.
2: É, de forma tão rápida. Muito bem, o Matheus Vargas vai continuar acompanhando é, essa agenda lá em Brasília, traz informações aqui uhum. ao longo uhum. da programação também da Eldorado e, claro, do Estadão.
3: Tá certo, obrigado.
2: Obrigada. Bom, Eliane, então tem essa corrida contra o tempo e claro que o tamanho também dessa cerimônia, como você bem frisou aí, vai ser importante para se avaliar quantas pessoas, como é que vai ser né, a criação, com pompa ou não, dessa nova legenda.
0: Pois é, a, a legenda já carrega pelo menos metade da bancada do PSL, que é a segunda bancada da Câmara, quer dizer, ela nasce com uma bancada forte, mas há muitas dúvidas ainda em torno desse partido. Uma delas é o seguinte, será que, o, que esse novo partido, o Aliança pelo Brasil, pode se transformar no, na primeira legenda é, fortemente é, de direita, quer dizer, seria a legenda de direita mais conservadora do país, focando em costumes, focando em armas, focando em Bíblia, essas coisas todas, quer dizer, é, além da questão é, formal de números, é, de se, se pode ou não concorrer no ano que vem, também há uma questão de fundo, porque vai ser um grande teste sobre o grau do conservadorismo da própria sociedade brasileira. Qual é o espaço que uma legenda assim é, que para muitos Significa um retrocesso Até que ponto, né? qual é o tamanho Qual é o poder de atração Na sociedade brasileira É um movimento bastante interessante
1: Bom, outro tema aí Eliane, do dia A gente vai acompanhar, lógico, aí a criação do partido Hoje o lançamento Mas a continuação do julgamento Lá no Supremo Sobre o compartilhamento O uso de dados de órgãos de controle Está um a zero pela, pela limitação, mas o que, que foi esse voto do ministro Gestófilo, Eliane? É uma boa pergunta. <risos>
0: O, a gente pode dizer assim, ah, né, sem Carolina, Eliane, nós somos todos leigos, a gente não entendeu nada. Mas acontece o seguinte, que a gente supõe que os ministros do Supremo Tribunal Federal não são tão leigos como nós, e eles também não entenderam. Patavina. Né? O, um dos ministros saiu de lá dizendo, Ixi, tem que chamar um professor de javanês. O outro me escreveu, no, eh, me escreveu no WhatsApp que foi um voto catástrofe. Eh, na verdade, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele anda se atrapalhando com os votos dele, ou seja, ele pode estar tá inseguro, é, diante da função que ele está ocupando, ou ele pode estar tá tendo problemas com a assessoria dele. Porque no voto da segunda instância, a gente leu, viu que ele leu até reportagem de jornal. Leu a reportagem inteirinha de jornal sobre o Atkis. Foi assim, muito todo mundo muito perplexo. Um voto sem pé nem cabeça. E agora, no caso específico que ele que criou porque foi o Toffoli que deu a decisão monocrática, aquela canetada que suspendeu 935 é, investigações no país, só do Ministério Público, inclusive a do filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele ontem fez um voto de quatro horas e que ninguém entendeu nada. Basicamente, a gente tentando entender, juntando ali os cacos, ele, fez, ele tentou fazer a tal da modulação porque o TOFL é assim, né? morde e depois tenta assoprar ou modular. E aí é, ele libera no voto dele o compartilhamento de dados dos órgãos de controle, como o IFE, que era o COAF, e Receita Federal, com os órgãos de investigação, Ministério Público e Polícia Federal. Ele permite compartilhamento, mas com uma série de restrições, então, por exemplo, não pode ter documentos sensíveis como extrato bancário e declaração de imposto de renda, porque isso caracteriza... Segundo ele, quebra de sigilo fiscal e bancário, é, bancário e fiscal. É, diz também que tem que ser só por compartilhamento, só por método sistema eletrônico, não pode ser por WhatsApp, é, enfim, nem mesmo e-mail, tem que ser um, um sistema eletrônico direto e criou uma situação muito complexa, que é o seguinte... Esses dados, que são chaves em muitas investigações, né, de movimentações atípicas, etc., não podem ser usados como prova. Ué, os dados são oficiais, os dados são concretos, objetivos. Por que, que não podem ser usados como prova? Então, ninguém entendeu nada, o julgamento volta hoje, é, com, a, com o voto do Alexandre de Moraes, mas, muito possivelmente, não será concluído hoje. Primeiro, por uma questão técnica, porque vai ter uma solenidade a partir das 5 da tarde, não dá tempo. E, segundo, por uma questão de fundo, que é os ministros não estão entendendo nada e precisam mais tempo para se ajustar a essa confusão toda.
2: Tem gente também que... É... Chama votos assim, sem muita clareza, como votos de javan. Por exemplo, nessa música, né? A saída de javan, ele começa a falar sobre várias coisas e não sabe o que tá falando. Você vai no ritmo, né? Mas acompanha exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Eu posso fazer um complemento? Claro, claro. Não, é que ontem eu almocei com o presidente do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Adjutores Fiscais, pessoal da Receita, né? Que é o Kleber Cabral. E ontem o Sindifisco entrou com novos três todas as três reclamações em organismos internacionais, reclamando do que eles consideram recuos, retrocessos nos processos e nas na, nas modalidades de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. E aí, ele nesse almoço, ele me disse que esses recuos são muito graves e que jogam luzes negativas sobre o Brasil no ambiente internacional. E que isso pode, inclusive, é, criar dificuldades para investidores internacionais no Brasil. É porque você pode colar no Brasil o selo de não cooperativo, nesse processo internacional, global, de combate à corrupção e à lavagem. Então, o Sindifisco já tinha entrado no Gafi, que é o órgão, enfim, é o Grupo de Ação Financeira da OCDE, denunciando o Brasil por causa do COAF, e agora entra também em outros três órgãos, numa pressão, que eles tentam que venha de fora para dentro, para que o Brasil pare de combater, não apenas a Lava Jato, porque isso já está muito claro, mas o combate é, mais geral à corrupção e à lavagem do dinheiro.
1: Eliane, lá na Câmara, na CCJ, mais precisamente, avançou uma proposta que restabelece a prisão após condenação em segunda instância, 50 votos a 12. Tem tramitação desse assunto na Câmara e no Senado também, né, Eliane?
0: Olha, Raíssen, são três frentes que estão dentro desse bojo aí do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Um é o pacote mesmo, porque o, o Rodrigo Maia conseguiu, numa comissão da Câmara, um grupo de trabalho, reunir a proposta do Moro com as propostas com, do, da Câmara e levou ao Alexandre de Moraes, o um pacote anticrime, e é, foi consensual deixar de fora a parte, a questão da segunda instância. Então, como você disse, tem dois... Uh, Duas frentes agora específicas da segunda instância. Uma é no Senado, eh, que estava na pauta ontem da CCJ, mas acabou não sendo ah, avaliado, julgado, votado, mas que eh, foca no Código do Processo Penal, né? transformando a o trânsito em julgado na segunda instância. Ou seja, o trânsito em julgado passa a ser considerado depois da decisão da segunda instância, ou seja, por um colegiado, ou seja, por um tribunal regional. É, mas o que agora está no foco mesmo é a questão da Câmara, porque a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, já aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Veja bem, no Senado não é porque mexe só no Código do Processo Penal. Então, é lei. Na Câmara, é, sim, uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, que foca os artigos 102 e 105 da Constituição, uh, também prevendo que trânsito em julgado é segunda instância. É, muda aí a, a, toda a forma de recursos extraordinários, limita os recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal e estabelece como trânsito julgado a segunda instância. Agora, atenção, a proposta do Senado e da Câmara tem um ponto em comum, que é o seguinte, não está se mexendo no artigo 105 da Constituição porque apesar de Moro dizer que não é a cláusula pétrea, Raquel Dodge dizer que não é a cláusula pétrea e juristas, outros, muitos dizerem que não é a cláusula pétrea já que o Supremo já julgou questões sobre isso é, para evitar judicialização para, para evitar mais é, lenha nessa fogueira os parlamentares estão deixando de lado o artigo 105 não é mais mexer no no 105 que junta presunção de inocência com o trânsito julgado e que como são questões muito delicadas, sensíveis, né, poderiam levar a questionamentos sobre mudança em cláusula pétrea. Então deixam de lado o, o artigo 105 e agora começam a focar o 102 e o 105 na Câmara e ao processo de Código penal eh, código do processo penal no senado facilitando o que, que é o resumo dessa ópera o resumo dessa ópera é que está andando celeremente no congresso a possibilidade de volta dessa vez formal legal da prisão em segunda instância
2: helena tem perguntas dos nossos ouvintes aqui uma delas do daniel de osasco é, ele dá bom dia para você. Quer falar aqui? O PSL quer homenagear o ditador Augusto Pinochet, né, aqui em São Paulo. A Assembleia é, São Paulo está fazendo esse requerimento por meio do deputado Frederico. E ele responde aqui: Poxa, nós tivemos aqui ditadores que eles poderiam chamar de meu ditador preferido. É o fim da picada. Isso só reforça a ideia de muita gente que as assembleias estaduais de nada servem. O que você acha?
0: Oi, Daniel. Bom dia, obrigada pela pergunta. Eu acho que são duas questões separadas. Primeiro, é muito... Eu vou dar o um nome aos bois, tá? É muito louco né? esse deputado é, estadual do PSL querer trazer para o ambiente brasileiro uma homenagem a um ditador sanguinário cruel, abjeto como o Alfredo Pinochet. Olha, Alberto ou Alfredo? Acho que é Alberto. Enfim, para o Pinochet, porque o Pinochet ele trucidou as pessoas no Chile, ele ele torturou milhares de pessoas, ele matou milhares de pessoas e 200 mil chilenos se exilaram do próprio país por causa da ditadura Pinochet. Isso é um escândalo. Hoje eu li que o presidente é, Cauê... É, tá, decide, tá, vai decidir né, que não pode, vai vetar essa, essa homenagem ao Pinochet e é o que a sociedade brasileira espera. Realmente a gente tem muita gente para homenagear é, e eu acho que nem em último lugar seria passível de homenagem um sujeito é, danoso para a história da humanidade, como Augusto Pinochet. Enfim, é que eu confundi o Stroessner com o Pinochet, porque, aliás, os dois são almas gêmeas na crueldade e na maldade é, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da humanidade.
2: Muito bem, está respondida aqui a pergunta do Daniel. Lembrando que você também faz a sua pergunta para Eliane, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. E amanhã ela está de volta aqui para responder as outras Ixi. que chegaram.
0: Mas eu preciso acabar com a resposta do Daniel.
2: Desculpa, ah, Daniel nada, Carolina Raissin, do, do, da ah. da importância. As, as assembleias trabalham, né?
0: Isso, é, são duas perguntas que ele fez. né? Uma da questão do Pinochet, eu me emocionei, desculpa, é, ao falar desse tema tão sensível. E a outra questão é a seguinte, isso não significa que as assembleias não sejam necessárias. São sim, porque cidades muito grandes como a própria São Paulo, precisa de uma Assembleia que decida as questões de interesse da comunidade, que chegue a consensos. E a democracia é feita pela representatividade e pelas discussões que buscam consenso. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Daniel.
1: Mas viu, Eliane, tá está tudo bem em São Paulo, dá tempo, dá para a Assembleia se ocupar desses assuntos, viu? Não tem mais outro assunto importante.
0: É, é. Chamar, olha, só mesmo um deputado do PCL. Mas agora, talvez um outro deputado do Aliança pelo Brasil também endosse esse pedido de homenagem é. ao Pinochet. É,
2: o deputado Frederico Dávila. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Tchau. Até amanhã, beijão.